0: Nova versão do Sistema CIOPS da Saúde está disponível. Estados e municípios já podem enviar as informações relacionadas ao primeiro bimestre de 2023 ao Sistema de Informação de Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPES. Os arquivos de estrutura necessários para inserir os dados e a versão atualizada do software foram disponibilizados no dia 18 de abril. O CIOPS é uma ferramenta eletrônica de monitoramento e controle do financiamento e dos gastos públicos com saúde. Criado pelo Ministério da Saúde, o sistema tem como objetivo proporcionar maior transparência e eficiência no uso dos recursos destinados ao setor. Guide Nunes, economista, explica que as informações adicionadas ao sistema são utilizadas para o cálculo e repasse de recursos federais para a saúde além de serem importantes para o monitoramento e avaliação das políticas públicas de saúde. O CIOPS é obrigatório para todos os municípios, estados e UDF e é utilizado para registrar informações sobre as receitas e despesas realizadas pelos entes federativos, bem como sobre as ações e serviços de saúde prestados à população. O SIOPS está disponível para acesso por gestores municipais, técnicos, pesquisadores e cidadãos interessados em obter informações sobre a administração de recursos públicos na área de saúde no Brasil. Para enviar os dados para o sistema, acesse o site do SIOPS e verifique se você possui as credenciais de acesso necessárias para inserir informações no sistema. Caso não possua, solicite-as ao órgão responsável. Faça então o um login no sistema, escolha o período e selecione União, Estado, Distrito Federal ou Município. Depois preencha os dados solicitados. De acordo com a pasta, para baixar o arquivo de estrutura é preciso usar o navegador Edge e buscar o link na página de módulo de gestores. A nova versão do software está disponível na página de downloads. É recomendado que seja feito o backup de arquivos antes de iniciar a atualização para que não haja perda de dados. O usuário deverá acessar a unidade de sistema C, arquivos de programas, Cops, e fazer uma cópia da pasta XML em outro local da máquina ou em dispositivo de armazenamento externo. Guide Nunes ressalta que o preenchimento das informações deve ser feito até o dia 30 de cada mês e, após o envio dos dados, o Ministério da Saúde irá analisá-los e os mesmos ficarão disponíveis para consulta pública no site do CIOPS. Nunes ainda pontua a importância do monitoramento e controle das informações pela população. É um papel importantíssimo para o dia a dia, inclusive para a própria população garantir o seu direito à saúde. Para o esclarecimento de dúvidas e demais orientações, o Ministério da Saúde se coloca à disposição por meio da coordenação do Siops. Confira o e-mail e, e telefones de contato acessando o portalconvênios.com. Entidades filantrópicas conveniadas ao SUS recebem ótima notícia de Lula. O governo federal anunciou em 20 de abril, em Brasília, que irá investir R$ 2 bilhões de reais em entidades filantrópicas sem fins lucrativos que são conveniadas ao Sistema Único de Saúde. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, foram os responsáveis por fazer o anúncio. Esse repasse adicional será destinado a 3.288 instituições em 1.700 municípios, com o objetivo de assegurar o acesso à saúde para milhões de brasileiros. Essas entidades são responsáveis por fornecer atendimentos de média e alta complexidade, como cirurgias e exames, e são de extrema importância para a grande parte da população. As entidades filantrópicas sem fins lucrativos são peça-chave e indispensáveis para o funcionamento do SUS e são vitais para que os governos em nível tripartite possam garantir a acessibilidade universal à saúde. Atualmente, cerca de 60% dos atendimentos e internações de alta complexidade pelo SUS são realizados por essas organizações. Além disso, essas instituições têm se destacado ao longo da história como referências em serviços de média e alta complexidade muitas das quais são hospitais de ensino tradicionais que formam médicos e outros profissionais de saúde. Nízia Trindade, em seu discurso, reforçou que é fundamental garantir a sustentabilidade do SUS, um patrimônio da sociedade brasileira. Segundo a ministra, o SUS não é um programa do Ministério da Saúde, é uma política de Estado e o governo atual tem trabalhado para garantir a sustentabilidade desse sistema que é a política social mais inclusiva que o Brasil conseguiu até o momento. É o setor que pode contribuir para o desenvolvimento de ações sustentáveis, como se tem discutido em relação a reduzir a vulnerabilidade de vacinas, de medicamentos, de insumos e de tudo que é fundamental para a atenção à saúde da população. O SUS tem muitos braços e um deles é o setor filantrópico, declarou Nízia Trindade. Recentemente, as entidades filantrópicas enfrentaram dificuldades financeiras, com fechamento de serviços e redução nos atendimentos, o que tem colocado em risco a assistência à população em várias regiões do país. Com o objetivo de garantir o acesso à saúde, o governo federal anunciou o investimento total de R$ 2 bilhões, dos quais mais de R$ 475,8 milhões já foram repassados a partir dos saldos remanescentes nos fundos de saúde dos estados, distrito federal e municípios. Para complementar esses saldos, a nova portaria foi assinada dia 20, disponibilizando um recurso de 1,5 bilhão em parcela única. A Lei Complementar 197 de 2022 definiu o repasse de recursos para entidades filantrópicas estabelecendo que os saldos financeiros remanescentes oriundos de repasses do Ministério da Saúde nas contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios antes de 1 de janeiro de 2018 fossem utilizados para custear os serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o SUS até atingir a quantia de 2 bilhões. No entanto, no final de sua gestão, Bolsonaro publicou uma portaria que estabeleceu critérios que dificultavam o acesso dos estados e municípios aos recursos, como a exigência de certidão negativa de débitos, além de estabelecer um prazo curto para a comprovação dos critérios. Para garantir que o repasse chegue às entidades filantrópicas, a atual gestão do Ministério da Saúde revogou a antiga portaria e publicou um novo documento no dia 7 de fevereiro deste ano, para o repasse imediato aos gestores e sem a exigência de critérios que tornavam a última portaria de difícil execução. A nova portaria traz a definição do valor máximo destinado a cada entidade filantrópica considerando a proporção total de instituições registradas nas bases de dados dos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares entre 2019 e 2021. Saiba como obter um número de CNES. O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES, é um sistema de informação mantido pelo Ministério da Saúde que tem como objetivo principal registrar e controlar a atividade dos estabelecimentos de saúde em todo o país, sejam eles públicos ou privados. O CNES reúne informações sobre o tipo de estabelecimento, sua localização geográfica, infraestrutura equipamentos, recursos humanos, produção de serviços e outras características relevantes para a gestão do sistema de saúde brasileiro. Essas informações são utilizadas para subsidiar políticas públicas, planejamento e gestão do sistema de saúde, além de permitir a identificação e o monitoramento das ações realizadas pelos estabelecimentos de saúde em todo o país. Para fazer o cadastro de um estabelecimento, é preciso entrar em contato com o gestor local, que poderá ser a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde, pois o cadastramento e manutenção dos estabelecimentos junto ao CNES cabe à gestão local. Os telefones e endereços de contato dos gestores estão localizados até o momento no site CNESnet, acessando Serviços, Gestores, Relação de Gestores Cadastrados. O site disponibilizará uma opção na qual o usuário fará a escolha do seu estado. Isto feito, o site trará uma tela em que estarão disponíveis todos os municípios plenos e a Secretaria Estadual de Saúde do estado escolhido. A partir deste ponto, será necessário selecionar o município ou Secretaria Estadual e anotar o endereço e telefones para que realize o contato. Para auxiliá-lo no processo de conhecimento do CNES e seus requisitos, recomendamos uma leitura pormenorizada da legislação contida no site cnes.datasus.gov.br na opção Legislação. Também não deixe de verificar os critérios mínimos para cadastramento de um estabelecimento de saúde. O conceito de estabelecimento de saúde para o CNES é o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica, conforme definido no artigo 360 da Portaria de Consolidação GM-MS nº 1, de 2017. A identificação dos estabelecimentos de saúde no CNES ocorre através de numerações. As numerações podem ser compreendidas por um código dado aos estabelecimentos de saúde em âmbito nacional com o objetivo de identificar sua unicidade espacial identificando univocadamente uma instituição. Para saber mais detalhes, acesse portalconvênios.com Economista explica o que é arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, meta de resultado primário, déficit, superávit, você já deve ter lido ou escutado alguns desses termos no noticiário. Antes restritos ao campo da economia, eles estão cada vez mais presentes nos noticiários, o que não quer dizer que o seu significado seja óbvio. Mas afinal, o que cada um deles quer dizer? A apresentação do novo arcabouço fiscal pelo governo foi o grande assunto econômico dos últimos meses. E é por esse termo que vamos começar. O economista-chefe da Tree, Raoni Costa, explica que o arcabouço fiscal nada mais é do que um conjunto de regras para colocar ordem nas contas públicas. Então, um conjunto de regras que para dar previsibilidade à gestão da matrícula, para que as pessoas consigam fazer contas mais apropriadas de tudo tipo, que vão ser o gasto e a receita para frente, e tentar olhar para o endividamento do país e falar que isso tem uma trajetória que faz sentido em particular para que investidores decidam colocar o seu dinheiro no país a, a taxas de juros sim, extremamente altas. Pense no orçamento doméstico, por exemplo. Para não ficar endividado ou inadimplente, você tem que seguir algumas regras, como não gastar mais do que ganha em um mês, ou ainda buscar formas de ter mais dinheiro entrando na conta. Com o governo funciona da mesma forma, só que tem um detalhe, o Brasil já está endividado. A dívida pública encerrou o ano passado em 7,2 trilhões de reais. Isso significa que o Brasil deve aos seus credores, sejam eles estrangeiros ou brasileiros, bancos ou cidadãos, cerca de 73,5% do Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todas as riquezas que o país produz em um ano, e isso é diferente do que o governo tem para gastar. A receita do governo costuma ser bem menor do que o PIB. Em 2022, por exemplo, o país teve recorde de arrecadação desde 1995, 2,2 trilhões. Isso quer dizer que a dívida brasileira é mais de três vezes maior do que a arrecadação do governo federal. É como se você recebesse mil reais e suas dívidas já tivessem ultrapassado os 3 mil. Isso sem contar as suas despesas correntes como aluguel, alimentação e transporte. Por isso, é dever do governo apresentar soluções para controlar a dívida, afinal, as receitas têm origem na arrecadação de impostos da população e uma má administração desses recursos pode trazer prejuízos para todos, especialmente aos mais pobres. Em 2016, o ex-presidente Michel Temer sugeriu e o Congresso Nacional aprovou uma proposta de emenda à Constituição para tentar controlar o endividamento crescente do país, é o conhecido teto de gastos. Na prática, é uma regra que diz o seguinte, o governo não pode gastar mais este ano do que gastou no ano passado. O máximo que o governo pode fazer é corrigir essas despesas pela inflação. Isto é, se em 2022 ele gastou mil reais, mas a inflação foi de 5%, em 2023 ele só poderia gastar mil e reais. Depois da aprovação do teto de dezembro de 2016 a dezembro do ano passado, a dívida pública passou de 69,8% do PIB para 73,5%, mesmo com a pandemia de covid-19 no caminho. Entre 2015 e 2016, a dívida pública subiu 12,6 pontos percentuais. Ou seja, nos dois anos imediatamente anteriores ao teto de gastos, a dívida cresceu mais de três vezes, o que cresceu nos seis anos após a aprovação da PEC do teto. Mas ao aprovar a PEC da transição no fim do ano passado, o Congresso Nacional decidiu pelo fim do teto de gastos e deu ao governo do presidente Lula até agosto para apresentar um novo conjunto de regras para controlar a dívida o que foi feito pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 30 de março. Segundo o arcabouço fiscal, os gastos do governo serão limitados a 70% do crescimento da receita obtido nos 12 meses anteriores. Além disso, o Executivo propõe que, independentemente do que arrecadar, ele poderá gastar entre 0,6% e 2,5% a mais do que no ano anterior. O teto de gastos limitava o crescimento das despesas a zero na prática. Portanto, era mais rígido. Na avaliação do deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, é importante que o governo siga regras de ajuste das contas públicas. Mas ele avalia como negativa a troca de um teto de gastos por um piso mínimo de despesas. Nós temos uma regra hoje que limita o quanto o governo deve gastar. Simplesmente nesse novo arcabouço não deixa de existir. Isso é substituído por uma nova regra que é de piso de gastos. Tem uma autorização para gastar o um mínimo mesmo que não haja crescimento, o que é muito ruim. O ajuste fiscal não pode ser feito em cima do trabalhador, disse na quarta-feira, 26 de abril, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele comentou o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre incentivos fiscais que permitem empresas abaterem benefícios concedidos a estados do pagamento de tributos federais. No fim da tarde do dia 26, o STJ formou maioria a favor do governo numa vitória que poderá reforçar a arrecadação em até 90 bilhões de reais. O julgamento, no entanto depende de uma decisão do Supremo Tribunal Federal após o ministro André Mendonça do Supremo conceder liminar que fará o caso ser julgado novamente. Receita libera acesso da nota fiscal eletrônica MEI a todos os municípios a Receita Federal liberou para todos os municípios brasileiros acesso a notas fiscais de serviços eletrônicas, as NFSE, no padrão nacional, emitidas por microempreendedores individuais, os MEI. Essa possibilidade estava disponível apenas para os entes municipais conveniados. Desde o início do ano, o microempreendedor individual pode emitir nota fiscal pelo sistema da Receita Federal. Para isso, ele precisa se cadastrar como emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, dependendo do tipo de operação que deseja realizar. As emissões são realizadas a partir dos emissores públicos disponibilizados emissor web versão para navegador, acessando o endereço www.nfse.gov.br emissor nacional ou NFSE Mobile, versão para dispositivos móveis, disponível na App Store da Apple e na Play Store do Google. Os MEIs que optarem pela emissão do documento eletrônico devem efetuar um cadastro inicial no emissor web para a criação de uma senha de acesso. A partir dos cadastros realizados, as notas emitidas na plataforma poderão ser acessadas pelos municípios via Application Programming Interface (API). Toda a documentação necessária para a integração à API também pode ser acessada no portal NFSE em www.gov.br. NFSE. Os servidores municipais autorizados poderão também acessar o ambiente de testes do painel administrativo municipal. Esse painel é responsável pelas configurações municipais na plataforma em relação às suas respectivas legislações. As informações inseridas pelos municípios neste ambiente não possuem validade jurídica, servindo de testes e familiarização dos agentes municipais às telas de configuração. O primeiro acesso ao ambiente de testes deve se dar via certificado digital do gestor municipal, o prefeito. Municípios e-mails podem obter todas as informações necessárias pelo portal da NFSE. É possível citar cinco vantagens para o MEI em emitir nota fiscal pelo Sistema da Receita Federal. A primeira é a legalização do negócio. A emissão de notas fiscais eletrônicas é obrigatória para a regularização do negócio do MEI e pode evitar problemas com a fiscalização. A segunda é a credibilidade. A emissão de nota fiscal transmite uma imagem mais profissional e confiável do negócio para os clientes. A terceira é o acesso a novos mercados. Muitos clientes, especialmente empresas, exigem nota fiscal para realizar compras. Com a emissão de nota fiscal, o MEI pode acessar novos mercados e ampliar suas vendas. A quarta vantagem é o controle financeiro. A emissão de nota fiscal ajuda o MEI a controlar suas finanças e a manter registros mais precisos das vendas realizadas. A última vantagem é a simplificação do processo. A emissão de nota fiscal eletrônica pelo sistema da Receita Federal é um processo simples e rápido que pode ser realizado pelo próprio empreendedor, sem a necessidade de contratar um contador ou utilizar sistemas de emissão de notas fiscais mais complexos.